0: Oye, Judith, ¿Radiobac tiene Departamento de Recursos Humanos? Mm, no. ¡Hola, vaquitos
1: Bienvenidos a Radiobac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos
0: en nada. En nada, y me acabo de enterar que no tengo a quién reclamarle si aquí hay algún problema con recursos humanos. Pero bueno, le agradecemos el patrocinio a Shell, la empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. Ellos los encuentran en shell.com.mx y también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. El día de hoy vamos a hablar de esto que es eh, de recursos humanos a gestión de talento humano, entender un poquito de diferencia y por qué para las empresas es, es vital... A pesar de que, al menos aquí en Latinoamérica y muy particularmente en México, mucho de esto pues, se ha echado en saco roto. Pero qué mejor que sea Judith quien nos dé la introducción o nos cuente un poquito más al respecto. Bueno, pues la gestión o también conocida Administración de Recursos
1: Humanos ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas. Esto se ha reflejado en cambios tanto en la denominación, o sea, los nombres de los departamentos, como los enfoques y las prácticas. Tradicionalmente, y hace años, el término recursos humanos era utilizado para denominar esa área que se encargaba de literar, administrar únicamente las relaciones laborales. En ese momento, el empleado se veía como un bien más, casi material de la empresa. Entonces se encargaba así de, bueno, ¿cómo te adquiero Mediante contratación. Este, ¿Cómo hago que rindas mejor? Mediante gestión de beneficios. Y otros aspectos operativos relacionados con el personal de una organización. Pero Recursos Humanos se refería, y hasta la fecha en México se sigue refiriendo únicamente a eso. Es decir, administrar las relaciones
0: laborales, o sea, el papeleo. Sí, eh, yo tenía un primo que se llamaba Juan. Un día decidió que ella no quería ser Juan, sino tener otro género y se llamó Juana. Así que los nombres tienen mucho que ver, porque eh, de pronto esto de seguir diciendo recursos humanos, algo que ya es la gestión de talento humano, puede parecer, pues es lo mismo, pero eh, sí tiene sus cambios. Con la evolución del panorama empresarial y el reconocimiento del valor estratégico del talento humano, es decir, con darnos cuenta que eh, los humanos que trabajan en las empresas sí tienen eh, mucha injerencia en la misma, surgió este nuevo enfoque eh, que se representa como la gestión de talento humano. Lo que decía el cambio de nombre no es cosmético nada no más porque sí, sino que en realidad refleja esta reorientación que es fundamental para que las empresas ahora aborden esa gestión de capital humano, que a mí en lo particular todavía lo de capital humano no me acaba de convencer, pero eh, es eso, ¿no? El gestionar a las personas realmente. Esta gestión de talento humano, como se le llama, está caracterizada por el enfoque en desarrollar y empoderar a los empleados. Ojo, empresas, porque a veces los ven como un número y no como personas. También la gestión de talento humano orienta hacia objetivos a largo plazo, una visión integral de cómo puede contribuir cada elemento, cada individuo a la organización y al éxito este, de, de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, si hay un porqué, dejar de verlos nada más como el godines que tiene que llegar y checar a tal hora e irse a tal hora y entender qué puedes hacer, cómo te apoyo, cómo crecemos, porque al crecer tú crece la empresa, no solo en aspectos administrativos o este, laborales, sino también si estás contento, si estás bien, si estás tranquilo, si tienes esos 15 minutos para comer, por ejemplo... Este, o para echarte tu launch, eh, vas a ser alguien que me pueda rendir más y por lo tanto todo ganamos. Ahora, hay enfoques más tradicionales de lo que es recursos humanos que generalmente se centran en todo lo administrativo y operativo. O sea, lo que les decía, ¿no? Tú nada más vienes aquí, checas y eso, si no estás en tu lugar cuando yo pase, entonces te levanto un acta. Espérate, o sea, ¿qué está pasando? Precisamente esta gestión de talento humano eh, su interés es maximizar ese potencial que tenemos las personas, sin importar quién sea o qué sea lo que haga, y a través de estrategias de desarrollo personalizado, es decir, para cada quien, particularmente, cómo puedo apoyar o alguien más, o también con programas de liderazgo, cultura organizacional, eh, todo lo que nos permita o fomente esta participación y colaboración de lo más importante, lo que llaman el capital humano, las personas que son las que a final de cuentas eh, constituyendo una empresa.
1: Ahora, es bien importante este cambio a los nuevos paradigmas de la gestión del talento humano, que es así como la forma más humana de llamarle a esta parte del proceso administrativo, porque de esta manera se puede reflejar la integración de todos los miembros de una empresa. Ese, o sea, esa gestión del talento humano, donde hay todas las características que acabo de mencionar Draco, de que valoran al humano por sus talentos y por lo que es. Ese tipo de trato es el que sí hace que te pongas la camiseta. ¿Por qué y cómo se ve reflejado esto? Pues finalmente si te pones la camiseta puedes estar trabajando en las mismas iniciativas de desarrollo y en la promoción de flexibilidad y en la responsabilidad individual porque ya me puse la camiseta y ya sé que yo contribuyo para que la empresa, la organización trabaje mejor, mejor tenga mejor rendimiento, alcance sus metas y literal a todos nos va bien. Entonces, bueno, este con este nuevo enfoque se destaca también superar las estructuras jerárquicas tradicionales, donde era nada más una cultura de poder y el jefe manda y todos los demás ganó. No, también se fomenta una cultura de transparencia y colaboración en la que todos los empleados se sienten valorados y comprometidos precisamente con el éxito de la organización.
0: Sí, es un cambio de paradigma muy simple a la vez muy complejo porque... Recursos humanos implicaban nada más eso, o sea, el decir, bueno, eres un personal, tienes un número, tienes tantos días de vacaciones, tienes estos derechos y estas obligaciones y ya. Mientras que la gestión de talento humano es ok, te entiendo como una persona y con uh -huh. eso podemos eh, hacer que crezcas en muchas cosas. Porque la pregunta que subía sería ¿y todos tenemos talento humano? Sí, todos tenemos talento humano en cierta medida. Claro, el talento humano eh, va a variar, ¿no? Porque implica habilidades, conocimientos, aptitudes. Y eso que nos hace únicos y que cada quien posee en mayor o menor escala. Que pueden ser áreas como el trabajo mismo, ser muy bueno en tu trabajo. Pero también ser muy bueno en arte, música, deporte, esa comunicación este, interpersonal. Solucionando problemas y todo lo que tiene que ver. Y uno dirá, bueno, si yo estoy en una maquiladora de autos y yo soy el que instale el tornillo 723... ¿De qué me sirve el arte? La respuesta ideal, digo, este, inmediata, tal vez sería de nada. Pero si el arte te hace sentir mejor y hay un espacio en la empresa en el que tú puedes mostrar eso o hay cursos para arte o te dan una beca para arte, etcétera, Entonces te sientes acogido en la empresa y dices estoy trabajando en un lugar donde eh, sí soy visto como una persona y no solo como el empleado 27 que mete el tornillo 725, ¿no? Entonces es muy importante eso. Aunque el talento de algunas personas puede destacar más en ciertas medidas, en ciertas áreas, todos, todos poseemos talentos que nos hacen únicos y eso también nos hace valiosos. Eso es lo que nos hace personas a final de cuentas. Estos talentos se pueden desarrollar, mejorar, aplicar de muchas formas en la vida porque hay que entender eso como empleadores y como trabajadores también. Pues somos personas, no somos un número, no somos nada más el número de empleado fulano y como tal tenemos que crecer ya debió quedarse atrás esa parte medieval y de este, revolución industrial, donde éramos solamente un trabajador que hacía algo y la persona no importaba y podía suplirse fácilmente por otro. La verdad es que la fecha sigue pasando. Seguimos teniendo estas famosas horas nalga que le dicen, donde no importa qué tan bueno sea y que hagas, si cumpliste tus ocho horas tienes tu pago. Si en tres horas lograste lo que otros en hecho, tienes tu pago y no les importa, pero tus otras cinco horas tienes que estar ahí sentado. No funciona así. Está comprobado que eh, largas jornadas de ocho horas o mayores ya no somos productivos. A veces somos productivos en seis horas, pero tenemos esta eh, deformación cultural de no, son ocho horas. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Nada más para que vean de algo que me enteré el día de hoy. Eh, ya las empresas, eh, supermercados, tiendas de conveniencia, etcétera, van a estar obligadas a darle a sus trabajadores un lugar donde sentarse por ley. Sí. Se tuvo que legislar... Y aquí lo simpático es que uno dice, ¿cómo es que no existe una ley que le dé al trabajador la libertad de sentarse? O sea, y lo sabemos, ¿no? Una cajera en un supermercado puede estar ocho, o 10 horas de pie, con todo lo o, que eso puede provocar problemas.
1: O, ¿cómo es posible que seas tan pinche negrero y que no te caiga el 20, que hay personas que durante ocho horas
0: necesitan sentarse? Sí, porque también el baño es otra cosa que se les complica este, a muchos, entonces es... No tomo agua para ir al baño y no tomar agua es algo muy malo. Entonces eh, todo esto no entender son personas y que tienen que sentarse, por ejemplo, o que tienen algunas otras cosas. Y decía eh, se me hace interesante, y ridículo a la vez. Cómo es que no estaba eso en la legislación? Cómo es que se tuvo que legislar? Mi pregunta sería es cómo es que alguien no te permite sentarte en Exacto. tu trabajo? O sea, porque nos ¿Qué ponemos tan
1: miserable. A...
0: Y hacer todas las cosas que te tienen que dar solamente porque es un ser humano, pues la legislación, va, lo que pasa, va a crecer, va a tener eh, párrafos, páginas, libros, algunos con cosas ridículas, como esto yo podría pensar como algo ridículo que te digan, tienes que darle este a tu empleado tiempo y espacio y un lugar físico donde sentarse. Siento que algo que ni siquiera se tendría que decir, pero bueno, sabemos cómo están las cosas y mucho de esto va de precisamente ya no somos o no debemos vernos como solamente un activo más de la empresa, sino como personas. Claro, somos activos, pero personas con sentimientos, con talento, con muchas cosas que pueden aportar y que en la medida que las cuidemos, haremos las cosas mejor.
1: Ahora, tristemente, en la realidad mexicana, en este país tercermundista en el que vivimos, es muy difícil que todas las empresas apliquen esta gestión de talento humano, tanto en las organizaciones formales, que se entiende por organización, aquellas empresas que sí tienen un fin comercial, el sector público, las cooperativas, como este, el comercio informal, porque el comercio informal es otro rollo completamente diferente. O sea, llega tú con una persona que está trabajando de manera informal y háblale de gestión del talento humano, te va a mandar directitito a volar. Entonces, sí, o sea, estamos hablando de cosas que son muy idealistas, que nos piden una visión muy avanzada de un México que, la neta, y triste y, la, y dolorosamente, todavía no estamos preparados. Pero finalmente son parte de estas características que tenemos como tercer mundo, ¿no? Entonces, este, por mi parte, para cerrar, eh, les diría que armemos una revolución para que nos traten más como humanos y pedir que en estas en las empresas, en general, en las organizaciones, también en las públicas, nos traten más como talento humano y pidamos más gestión de talento humano que recursos humanos. Pero tristemente, si pedimos eso, nos van a correr. Entonces, es, es algo bien, bien complicado. Yo por eso no estoy tan a favor en la psicología organizacional, en los recursos humanos, en la gestión de talento humano, porque en teoría... Está todo bien chido, pero en la práctica, al menos aquí en México, está muy cañón. No dudo que en primer mundo haya lugares que claramente sí, o sea, ahí tenemos eh, Toyota, Ford, etcétera, que son empresas que sí tienen unos, unas administraciones, unas gestiones impresionantes, pero ya cuando llegan aquí en México, pues la neta es, es que no, ¿no? Entonces, este, pues les invitaría a eso, que hagamos una revolución por gestión de talento humano, aunque es algo muy difícil. Y ya. Si no podemos armar esa revolución institucional, cuando menos armar una revolución individual y personal, donde entendamos que somos más que un número para una empresa y que el día de mañana si a nosotros nos corren, nos desvivimos o lo que pase, alguien más va a llegar a ocupar nuestro lugar y es gracias por participar. Entonces sí, tenemos la necesidad de comer, de pagar este, un techo, vivienda, todas las necesidades básicas que sabemos que tenemos que cumplir, pero también como individuos tenemos otras necesidades. Y muchas veces depende de nosotros comenzar a poner unos pequeños altos hasta donde podamos y decir, aguántame tantito, aquí es donde entra el humano y también necesito yo mi espacio, mi espacio para esa parte lúdica de entretenimiento familiar y de salud
0: revolución entonces, de ideas sí. o revolución armada que quede claro uh -huh. este y ya nada más como tip a tanto a las empresas les diría pruébenlo como dijo Judith empresas grandes como toyota y ford no son grandes nada más por lo que hacen son grandes también porque tienen el valor de tomar estos cambios y entender que las personas somos personas entonces mucha gente dice no es que yo tengo una zapatería chiquita jamás funcionaría Pruébalo, porque esos cambios son los que han llevado a grandes empresas a donde están. Esa es la neta. Ahora, eres un empleado, entonces, como va a ser difícil, como dice Judith, que te hagan caso, inicia por algo pequeño. Oiga, fe, ¿cómo ves si sí, eh, hacemos un este, break de 15 minutos? Leí en un lugar, infórmense y tal cual, ¿no? O sea, ni siquiera te lo voy a exigir por ley. Lo pueden hacer, pero saben que eventualmente podría acabar mal aquí en México. corrios, o algo así, por otro pretexto. Pero sí, ¿cómo ves? Si nos damos 15 minutos de regreso, vamos a ver qué tal funciona. Leí que puede ser algo que ayude a la empresa. ¿Le parece bien? ¿Qué le parece si empezamos a este, hacer una reunión cada tres meses? En los que una hora nos quedemos y la gente platique qué hace, a qué se dedica. Eh, hacemos unos cursitos. Un amigo puede dar algo ahí de música etcétera. No se trata de la reunión eh, de salida al final, al karaoke de todos, no, sino algo que nos permita crecer. Empecemos con eso. Cambios pequeños. No esperemos que el empleador sea quien lo haga porque nos quedaremos sentados, pero tampoco exijamos ah, no, dame todo lo que están haciendo en Suiza, porque ahí es así y aquí la ley lo dice. Sí, pero eh, la realidad es otra, entonces desgraciadamente no funciona igual México que Suiza, así que tendremos que ir ajustando poco a poco. Y con eso yo cierro.
1: Y ya por último, por último, por último, para cerrar por mi parte, también seamos justos. Si nos empiezan a dar cosas y si empezamos a tener pequeños logros, seamos honestos y no quedamos a gandallar en ahora, no sé, si me están dando 15 minutos me va a tomar media hora. O sea, no hagamos prácticas indebidas, porque finalmente... Lo que se ocasiona es que después el empleador va a decir, ah, no, ahora no te lo doy por esto y pagan justos por pecadores. Entonces también sean justos Si nos están dando una prestación o algo, utilicémosla para lo que es y hagamos lo correcto. Y por mi parte, ahora sí, con esto ya cierro. Y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo, así como aplicar el like, me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse en nuestras plataformas, visiten nuestra página web y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como Radio.back, Facebook radio back 2 YouTube, Spotify y Apple Podcast radio back. La página web la encuentran como Radiobac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.